0: Am Abend desselben Tages traf Innstetten wieder in Berlin ein. Er war mit dem Wagen, den er innerhalb der Dünen an dem Querwege zurückgelassen hatte, direkt nach der Bahnstation gefahren, ohne Kessin noch einmal zu berühren, dabei den beiden Sekundanten die Meldung an die Behörden überlassend. Unterwegs, er war allein im Coupé, hing er, alles noch mal überdenkend, dem Geschehenen nach. Es waren dieselben Gedanken wie zwei Tage zuvor, nur dass sie jetzt den umgekehrten Gang gingen und mit der Überzeugtheit von seinem Recht und seiner Pflicht anfingen, um mit Zweifeln daran aufzuhören. Schuld, wenn sie überhaupt was ist, ist nicht an Ort und Stunde gebunden und kann nicht hinfällig werden von heute auf morgen. Schuld verlangt Sühne, das hat einen Sinn. Aber Verjährung ist etwas Halbes, etwas Schwächliches, zumindest was prosaisches und er richtete sich an dieser vorstellung auf und wiederholte sichs daß es gekommen sei wie es habe kommen müssen aber im selben augenblicke wo dies für ihn feststand warf er's auch wieder um es muß eine verjährung geben verjährung ist das einzig vernünftige ob es nebenher noch prosaisch ist, ist gleichgültig, das Vernünftige ist meist prosaisch. Ich bin jetzt fünfundvierzig. Wenn ich die Briefe fünfundzwanzig Jahre später gefunden hätte, so wäre ich siebzig. Dann hätte Wüllersdorf gesagt Innstetten, seien Sie kein Narr. Und wenn es Wüllersdorf nicht gesagt hätte, so hätte es Buttenbruck gesagt, und wenn auch der nicht so ich selbst das ist mir klar treibt man etwas auf die spitze so übertreibt man und hat die lächerlichkeit kein zweifel aber wo fängt es an wo liegt die grenze zehn jahre verlangen noch ein duell und da heißt es ehre und nach elf jahren oder vielleicht schon bei zehneinhalb heißt es unsinn die grenze die Grenze, wo ist sie? War sie da? War sie schon überschritten? Wenn ich mir seinen letzten Blick vergegenwärtige, resigniert und in seinem Elend doch noch ein Lächeln, so hieß der Blick, Instetten, Prinzipienreiterei, sie konnten es mir ersparen und sich selber auch. Und er hatte vielleicht recht, mir klingt so was in der seele ja wenn ich voll tödlichem haß gewesen wäre wenn mir hier ein tiefes rachegefühl gesessen hätte rache ist nichts schönes aber was menschliches und hat ein natürlich menschliches recht so aber war alles einer vorstellung einem begriff zuliebe war eine gemachte geschichte halbe komödie und diese komödie muß ich nun fortsetzen und muß effi wegschicken und sie ruinieren und mich mit ich mußte die briefe verbrennen und die welt durfte nie davon erfahren und wenn sie dann kam ahnungslos so mußte ich ihr sagen da ist dein platz und mußte mich innerlich von ihr scheiden nicht vor der welt »Es gibt so viele Leben, die keine sind, und so viele Ehen, die keine sind.« Dann war das Glück dahin, aber ich hätte das Auge mit seinem Frageblicke und mit seiner stummen, leisen Anklage nicht vor mir. Kurz vor zehn hielt Instetten vor seiner Wohnung. Er stieg die Treppen hinauf und zog die Glocke. Johanna kam und öffnete. »Wie steht es mit Annie?« »Gut, gnädiger Herr, sie schläft noch nicht, wenn der gnädige Herr...« »Nein, nein, das regt sie bloß auf. Ich sehe sie lieber morgen früh. Bringen Sie mir ein Glas Tee, Johanna.« »Wer war hier?« »Nur der Doktor.« »Und nun war Instetten wieder allein.« Er ging auf und ab, wie er's zu tun liebte. Sie wissen schon alles. Roswitha ist dumm, aber Johanna ist eine kluge Person, und wenn sie's nicht mit Bestimmtheit wissen, so haben sie sich's zurechtgelegt und wissen es doch. Es ist merkwürdig, was alles zum Zeichen wird und Geschichten ausplaudert, als wäre jeder mit dabei gewesen.« Johanna brachte den Tee, Instetten trank, er war nach der Überanstrengung todmüde und schlief ein. Instetten war zu guter Zeit auf, er sah Annie, sprach ein paar Worte mit ihr, lobte sie, dass sie eine gute Kranke sei, und ging dann aufs Ministerium, um seinem Chef von allem vorgefallenen Meldung zu machen. Der Minister war sehr gnädig. Ja, Innstetten, wohl dem, der aus allem, was das Leben uns bringen kann, heil herauskommt. Sie hat's getroffen. Er fand alles, was geschehen, in der Ordnung und überließ Innstetten das weitere. Erst spät nachmittags war Innstetten wieder in seiner Wohnung, in der er ein paar zeilen von wüllersdorf vorfand heute früh wieder eingetroffen eine welt von dingen erlebt schmerzliches rührendes gießhübler an der spitze der liebenswürdigste bucklige den ich je gesehen von ihnen sprach er nicht allzu viel aber die frau die frau er konnte sich nicht beruhigen Und zuletzt brach der kleine Mann in Tränen aus. Was alles vorkommt. Es wäre zu wünschen, dass es mehr Gießhübler gäbe, aber es gibt mehr andere. Und dann die Szene im Hause des Majors. Furchtbar. Kein Wort davon. Man hat wieder mal gelernt. Aufpassen. Ich sehe sie morgen. Ihr Weg. war ganz erschüttert als er gelesen er setzte sich und schrieb seinerseits ein paar briefe als er damit zu ende war klingelte er johanna die briefe in den kasten johanna nahm die briefe und wollte gehen und dann johanna noch eins die frau kommt nicht wieder sie werden von andern erfahren warum nicht »Anni darf nichts wissen, wenigstens jetzt nicht, das arme Kind. Sie müssen es ihr allmählich beibringen, dass sie keine Mutter mehr hat. Ich kann es nicht. Aber machen Sie's gescheit, und dass Roswitha nicht alles verdirbt.« Johanna stand einen Augenblick ganz wie benommen da, dann ging sie auf Instetten zu und küßte ihm die Hand. Als sie wieder draußen in der küche war war sie von stolz und überlegenheit ganz erfüllt ja beinahe von glück der gnädige herr hatte ihr nicht nur alles gesagt sondern am schlusse auch noch hinzugesetzt und daß roswitha nicht alles verdirbt das war die hauptsache und ohne daß es ihr an gutem herzen und selbst an teilnahme mit der frau gefehlt hätte beschäftigte sie doch über jedes andere hinaus der triumph einer gewissen intimitätsstellung zum gnädigen herrn unter gewöhnlichen umständen wäre ihr denn auch die herauskehrung und geltendmachung dieses triumphes ein leichtes gewesen aber heute traf sich so wenig günstig für sie daß ihre rivalin ohne vertrauensperson gewesen zu sein sich doch als die Eingeweihtere zeigen sollte. Der Portier unten hatte nämlich, so ziemlich um dieselbe Zeit, wo die spielte, Roswitha in seine kleine Stube hineingerufen und ihr gleich beim Eintreten ein Zeitungsblatt zum Lesen zugeschoben. »Da, Roswitha, das ist was für Sie. Sie können es mir nachher wieder runterbringen. Es ist bloß das Fremdenblatt.« Aber Lene ist schon hin und holt das kleine Journal. Da wird wohl schon mehr drin stehen, die wissen immer alles. Hören Sie, Roswitha, wer so was gedacht hätte.« Roswitha, sonst nicht allzu neugierig, hatte sich doch nach dieser Ansprache so rasch wie möglich die Hintertreppe hinaufbegeben und war mit dem Lesen gerade fertig, als Johanna dazukam diese legte die briefe die ihr innstetten eben gegeben auf den tisch überflog die adressen oder tat wenigstens so denn sie wußte längst an wen sie gerichtet waren und sagte mit guter, künstelter ruhe einer ist nach hohen cremmen das kann ich mir denken sagte roswitha johanna war nicht wenig erstaunt über diese bemerkung herr schreibt sonst nie nach hohen cremmen ja sonst aber jetzt denken sie sich das hat mir eben der portier unten gegeben johanna nahm das blatt und las nun halblaut eine mit einem dicken tintenstrich markierte stelle wie wir kurz vor redaktionsschluß von gut unterrichteter Seite vernehmen, hat gestern früh in dem Badeorte Kessin in Hinterpommern ein Duell zwischen dem Ministerialrat von I. Keitstraße und dem Major von Krampas stattgefunden. Major von Krampas fiel es heißt dass beziehungen zwischen ihm und der rätin einer schönen und noch sehr jungen frau bestanden haben sollen was solche blätter auch alles schreiben sagte johanna die verstimmt war ihre Neuigkeit überholt zu sehen ja sagte roswitha und das lesen nun die menschen und verschimpfieren mir meine liebe arme frau und der arme major nun ist er tot ja roswitha was denken sie sich eigentlich soll er nicht tot sein oder soll lieber unser gnädiger herr tot sein nein johanna unser gnädiger herr der soll auch leben alles soll leben ich bin nicht für totschießen und kann nicht einmal das knallen hören aber bedenken sie doch johanna Das ist ja nun schon eine halbe Ewigkeit her, und die Briefe, die mir gleich so sonderbar aussahen, weil sie die rote Strippe hatten und drei- oder viermal umwickelt und dann eingeknotet und keine Schleife, die sahen ja schon ganz gelb aus, so lange ist es her. Wir sind ja nun schon über sechs Jahre hier, und wie kann man wegen solcher alten Geschichten... Ach Roswitha, sie reden wie sie's verstehen und bei lichte besehen sind sie schuld von den briefen kommt es her warum kamen sie mit dem stemmeisen und brachen den nähtisch auf was man nie darf man darf kein schloß aufbrechen was ein anderer zugeschlossen hat aber johanna das ist doch wirklich zu schlecht von ihnen mir so was auf den kopf zuzusagen und sie wissen doch daß sie schuld sind und daß sie wie närrisch in die küche stürzten und mir sagten der nähtisch müsse aufgemacht werden da wäre die bandage drin und da bin ich mit dem stemmeisen gekommen und nun soll ich schuld sein nein ich sage nun ich will es nicht gesagt haben Roswitha nur sie solle mir nicht kommen und sagen der arme major was heißt der arme major der ganze arme major taugte nichts wer solchen rotblonden schnurrbart hat und immer wrippelt, der taugt nie was und richtet bloß schaden an und wenn man immer in vornehmen häusern gedient hat aber das haben sie nicht roswitha das fehlt ihnen eben dann weiß man auch was sich passt und schickt und was ehre ist und weiß auch daß wenn so was vorkommt dann geht es nicht anders und dann kommt das was man eine forderung nennt und dann wird einer totgeschossen ach das weiß ich auch ich bin nicht so dumm wie sie mich immer machen wollen wenn es so lange her ist ja roswitha mit ihrem ewigen so lange her daran sieht man ja eben daß sie nichts davon verstehen sie erzählen immer die alte geschichte von ihrem vater mit dem glühenden eisen und wie er damit auf sie losgekommen und jedes Mal, wenn ich einen glühenden Bolzen eintue, muß ich auch wirklich immer an ihren Vater denken und sehe immer, wie er sie wegen des Kindes, das ja nun tot ist, tot machen will. Ja, Roswitha, davon sprechen sie in einem fort. Und es fehlt bloß noch, dass sie Annichen auch die Geschichte erzählen, und wenn Annichen eingesegnet wird, dann wird sie es gewiss auch erfahren, und vielleicht denselben Tag noch und das ärgert mich daß sie das alles erlebt haben und ihr vater war doch bloß ein dorfschmied und hat pferde beschlagen oder einen radreifen gelegt und nun kommen sie und verlangen von unserm gnädigen herrn daß er sich das alles ruhig gefallen lässt, bloß weil es so lange her ist was heißt lange her sechs jahre ist nicht lange her und unsere gnädige frau die aber nicht wiederkommt. Der gnädige Herr hat es mir eben gesagt. Unsere gnädige Frau wird erst sechsundzwanzig, und im August ist ihr Geburtstag. Und da kommen Sie mir mit lange her. Und wenn sie sechsunddreißig wäre, ich sage Ihnen, bei sechsunddreißig muß man erst recht aufpassen, und wenn der gnädige Herr nichts getan hätte, dann hätten ihn die vornehmen Leute geschnitten. Aber das Wort kennen Sie gar nicht, Roswitha. Davon wissen Sie nichts. Nein, davon weiß ich nichts, will auch nicht. Aber das weiß ich, Johanna, dass Sie in den gnädigen Herrn verliebt sind. Johanna schlug eine krampfhafte Lache auf. Ja, lachen Sie nur. Ich sehe es schon lange. Sie haben so was. Und ein Glück, dass unser gnädiger Herr keine Augen dafür hat. Die arme Frau. Die arme Frau. Johanna lag daran, Frieden zu schließen. Lassen Sie's gut sein, Roswitha. Sie haben wieder Ihren Koller. Aber ich weiß schon, den haben alle vom Lande. Kann schon sein. Ich will jetzt nur die Briefe forttragen und unten sehen, ob der Portier vielleicht schon die andere Zeitung hat. Ich habe doch recht verstanden, dass er Lene danach geschickt hat. Und es muß auch mehr darin stehen. dass hier ist ja so gut wie gar nichts. Ende des 29. Kapitels.